0: NRK
1: Knut Aril Hareide trekk seg som leiar for KRF si og NOO vil bryte miljøsamarbeidet med regjeringen hvis dei stemmer nei opposisjonen sitt forslag i Stortinget torsdag. Det skjedde i går kveld, men det gjør det kjent først i politisk kvarter. Hans Fredrik Grövan blir leier for KRF på Stortinget. Knut Aril Hareide, tidligere KRF-leier och tidligere parlamentarisk leier. Det er blitt skrivet igen og igen att du ønsker å fortsette i jobben som leier for Stortingsgruppa, men nu trekker du deg. Hva har skjedd?
0: I går kveld så var KRFs stortingsgruppa samlet. Vi skulle landa vår konstituering etter at KRF har gått inn i regjering. Og det var jeg enstemmig, det var jeg samlet stortingsgruppa som pekte på meg og, og ba meg bli parlamentarisk leder for stortingsgruppa.
1: Men du sa nei?
0: Jeg har vært i tvil, og jeg landa til slut på at det var riktig for meg å si nei. Men jeg er glad for at det var jeg samlet stortingsgruppa som likevel pekte på meg. Jeg har hatt en spesiell rolle knyttet til det retningsvalget vi har gjort, og jeg vet at det å være parlamentarisk leder for et regjeringsparti, det å være første forsvarer for KrF på Stortinget. Og jeg tror at samme hva jeg hadde sagt når jeg forsvarer regjeringen, kan jeg sier og om jeg eventuelt kritiserer regjeringen, så vil det bli stilt spørsmål med mine intentioner Om jeg liker det, eller ikke liker det. Og jeg tror mange ser at jeg har gitt fra meg lederskapet i partiet. Dette er en del av lederskapet. Jeg ønsker å gi det videre på en, på en ryddig måte. Og jeg tenker dette er det beste for KrF. Vi er gått in i regjering. Vi tar konsekvensen av det. Og så skal vi alle gjøre en jobb för att KRF best möjligt ska komma samla vidare och det ska jag bidra 100 till men jag tror detta är en riktig beslutning för partiet och för mig.
1: Du säger du vet vi alltså du det ville bli ett ställt spörsmål med dina men vad du själv också i tvivel om du ville klart att vara lojal nok till regeringsprojektet du egentligen var emot.
0: Jag har själv varit i tvivel om denna beslutningen og jeg har landet først de siste dagene. Jeg har fått ulike råd i partiet. Det er også noen som har pekt på at jeg burde bli, nettopp for å gi et signal til partiet, om at vi skal gå samlet videre. Men jeg kom til at jeg tror den rollen ville min intention att det blir lite stilt frågeställs frågor om min intentioner. Jag kände att det
1: ville bli ett stilt frågeställs men men tänkte du själv att det skulle bli svårt för det att vara 100 lojal mot dig regering du eller till är regering du egentligen var emot?
0: Jag har nog tänkt att jag kunde gå in och och den jobben eh utifrån att det kunde vara för partiets bästa, men jag landade till slut på att det ikke var riktig, og jeg tror også at denne beslutningen vi landet ned på, og som jeg landet ned på, det tror jeg er det rettet for mig og for KrF.
1: Du sier at en i stortingsgruppe gikk in for det, men kjente du likevel på manglende støtte? Det er jo blitt stilt spørsmål ved om du har rett entusiasme og engasjement for jobben.
0: Nej, jeg opplevde ikke at det ble stilt spørsmål ved om jeg var rett person til å gjøre det. Det var en enstemmig stortingsgruppe som både Bode Baumeg og frågat meg om meg ville fortsette i den jobben. Og det tror eg og ger att det er enklare for hela partiet och förstå att det är jag som har tagit beslutningen. så vet alle att den jobben som att vara parlamentariskt ledare, det är ju nettopp att vara en första försvarare, står främst och på många mått kan du se si att det är en ännu mer krävande jobb än det att vara statsråd. Och för mig är det viktig att jag nå ja, ger ledarskapet vidare på en ryddig måte och att det bei valet vi har tagit det får sina naturliga konsekvenser men jag måste vara ärlig och säga si det har varit i tvivel men när jag nu har landat till slut så jag tror att detta är rätt både för KRF och för mig.
1: Och han som skall bli parlamentarisk ledare Hans Fredrik Grövan, du är också här i politisk kvarter. Kvifor tog du den jobben när du er andrevalet, hele stortingsgruppa, ville egentlig ha han som sitter siden
2: ja, og jeg var selv en av de som insisterte på at han burde fortsette, for det er ikke tvil om at han er den som besitter størst kompetanse, lengst erfaring, og vi mente han var den best kvalifiserte til den jobben. Samtidig så hører vi jo hva han sier, og han føler at han er i en situasjon hvor han ikke ønsker å tre inn i den rollen der, og det må vi også respektere. Og ut fra den situasjonen så ble det da et spørsmål til meg om jeg kunne tenke meg å ta den jobben der. Og det har jeg sagt ja til og vil prøve å gjøre det på best mulig måte.
1: Og du får nå altså denne nøkkelrollen med å lose regjeringen sine saker gjennom i Stortinget. Du blir den statsministeren og regjeringen kommer til å rådføre seg med i KrF. Men... Du har brukt månad etter månad på att argumentere at, mot at partiet ditt skulle i regering. Kan regeringen stole på att du är lojal mot regeringsprojektet?
2: Ja, det tror jeg nok de kan gjøre. Det er helt riktig det. Du at tror de kan gjøre det? Jeg tror de kan gjøre det. Er du sikker på det da? Jeg nok det. Det er helt riktig at det var for at vi skulle være fortsatt i opposisjonen. Når det falt med så stort flertall mot på landsmøtet, så valgte jeg å stemme for det blå alternativet. Og jeg ser at det vil være en viktig oppgave for meg som leder av stortingsgrupper å være en frontkjemper for regeringen, men selvfølgelig også for KrF-saker i Stortinget.
1: Kan du love at du ikke vil påføre regjeringen nedlag i Stortinget?
2: Vi skal være lojal mot den plattformen vi nå har snekret sammen med de andre regjeringspartiene, og kjempe for gjennomslag for det, men vi skal også ha en tydlig KrF-stemme i politikken. Så vi skal sørge for at KrF blir hørt og blir lagt merke i Stortingssalen. Men jeg har også lyst si...
1: Ingen blind lojalitet her Nei, altså.
2: Nei, men jeg har også lyst si det at selv om vi respekterer Knut Arils avgjørelse, så vet vi at han vil spille en väldigt viktig rolle for partiet fremover. Han blir med i gruppestyret og han vil være en, en stor og viktig ambassadør for oss rundt omkring i KRF-lagene og det har han sagt seg villig til å gjøre så han vil fortsatt ha en sentral posisjon i partiet og det er vi veldig glad for
1: Knut Arel Hareide og Hans-Fredrik Grøvan takk for at det kom til Politisk Kvarter
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil
1: I tre år har NHO, og LO og 23 andre næringsorganisasjoner jobbet med å få på plass et CO2-fond for næringstransport. Fondene ska bidra med midler for å lokke transportbedrifter til klimavennlige løsninger. Torsdag kommer saken opp i Stortinget, men regjeringen kommer til å stemme imot. Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO, hva gjør det om regjeringen stemmer ned forslaget i Stortinget om å opprette et CO2-fond for næringstransport?
3: Vi får jo se hva regjeringen gjør først. Men det er klart at nå ligger det et representatforslag på bordet som åpner for å ha et CO2-fond sånn som vi ønsker det. Etter modellet NOX-fondet, som betyr at, at næringslivet kan ta sitt, sin del ansvaret for å løse klimautfordringene. Vi er veldig klare for å gjøre dette, og vi har hatt også støtte fra regjeringen tidligere på dette, så vi håper fortsatt det er mulig å lande det, så vi får det CO2-fondet. Hvis ikke det skjer, så må vi tolke det som et signal på at da er det stopp i samtalen med regjeringen, og at da ser vi ikke noen annen løsning enn bryte det samarbeidet. Men hvis regjeringen kommer med signaler nå i 12. time om at de ønsker å få landet et CO2-fond, at det er vår modell, så er det et signal som gjør at vi kan gå videre i en liten runde. Men nå trenger vi veldig klare signaler for å få dette fondet på plass. Dette er et fond som løser mange av de utfordringene som regjeringen har løftet i regjelserklæringen på å løse eller få redusert klimautslippene.
1: Stefan Hegglund, miljøpolitiske talsperson i Høyre. Vi får høre, da. kommer det til å stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet og SV om å opprette et CO2-fond for næringstransport?
4: Nei, det gjør vi ikke. I det er forslaget fra Arbeiderpartiet og SV. Det er en del av en punktliste på 37 punkter. Uh, hvor de foreslår en rekke ting regjeringen allerede er i gang med. Blant annet dette uh, forslaget til Arbeiderpartiet og SV, det lyder fremforhandlet et CO2-fond og så videre og så videre. Og det er jo forhandlinger nå Hvis vi stemmer for sånne forslag Når det kommer fra Arbeiderpartiet og SV Forslag de fremmer bare fra et medieutspill Så gir vi et feilaktig bilde av det som er nå Situasjonen på klimafeltet For det er forhandlinger om et CO2-fond Og da er vi litt sånn Jeg har ingenting imot et CO2-fond Det jeg er for Er at et CO2-fond Og innretningen på det Skal være så god som mulig Det okay. gjør man det er gjennom en altså grunnig dialog med Og forhandler om hvordan det skal bli for det er ganske mange ting som har avklares i en slik diskusjon.
1: Ja, og det er forhandlinger om eh, dette fondet. Både regjeringen ønsker det, LO ønsker det, NO ønsker det. Hva, US Hva handler USEM, Jan?
3: Eh, nå er det ikke riktig at det er forhandlinger. Det er samtaler som skal spille opp til forhandlinger som vi har holdt på nå i over et halvt år, bare for å komme i gang med forhandlingene. Og klart, det vi er uenige om er innretningen på fondet, blant annet. For vi har sagt at vi vil ha en forpliktende miljøavtale mellom myndighetene og fondene oss, og det betyr praksis at vi lager et privat fond, alle NOX-fondet, og så kan bedrifter hos oss betale sin CO2-avgift in som kontingent til det fondet, og bruke de midlene tilbake og søke om å få implementert teknologi, for eksempel i en trailer eller i en buss, så gjør at man kan få miljøteknologi og dermed også eh, kutt i klimautslippene. Så mm. dette er en forpliktende avtale hvor, hvor næringslivet sier, ja, hvis vi får til dette, så skal vi kutte opp til 25 til 30 innenfor transportsektoren som da miljødirektoratet har beregnet effekten av dette, da vill vi ha den ordningen på plass. Hegglund,
1: men... hva er det med innretninger som NHO går inn for som du ikke kan godta?
3: Ja, men det er mange ting man må
4: diskutere med en sånn, med et sånt stort fond som dette. For det første så er en viktig del av regeringens klimapolitikk at forurenser skal betale. Ja vel, så vis man skal lage et sånt fond, så bør man prøve å finne en løsning som ivaretar det prinsippet at forurenser betaler og at ikke alle bare betaler det samme uavhengig om de har gode klimaløsninger i sin bedrift, eller ikke har det. Så det er, det er en typ og så er det jo spørsmål, for det, det de ber om er jo avgiftsfritak, og et av de mest effektive virkemidlene for å få CO2-slippene ned, det er jo å ha en avgift på CO2, fordi at da er det jo sånn at jo mindre CO2 du slipper ut, jo mindre skatt betaler du, så det er økonomisk sett et veldig effektivt virkemiddel. Så, så du blir ønsker å de fortsette ber. å da, diskutere mulig ja, innretning på dette her, men selvfølgelig må vi fortsette forlet
1: Du her du allli si her, at uh, hvis de hereering av nå i et tidlig signal om at det går in for NO sin modell så vil de trekke seg fra disse samtalen. Signalet fra
4: vår side er at vi vil fortsette forhandlingene med NHO, og det har vi sagt hele tiden. Det står også i regjeringsplattformen at vi skal videreføre arbeidet med å få på plass et CO2-fond, og vi har store ambisjoner for transportsektoren. 50 prosent kutt 2030. Så derfor synes det er litt rart at når Arbeiderpartiet og SV foreslår 1 37 punkter som de foreslår bare for å ha noe å foreslå med ting som allerede skjer på klimafeltet, så sier de at hvis vi ikke stemmer for det forslaget, da forlater de forhandlingsbordet. Er det det dere gjør? Vil dere da ikke prate med oss lenger?
3: Men det er, er saken det... da tapt, Annelie? Ja, første... Jeg skal svare på det, men først er det ikke NO, det er 25 organisjoner ja, i en svar, svar på det, Spørum. Det, ja, ja. det, det jeg sier til deg, her har du og dere på bordet et konkret forslag som vil redusere utslippene for, på klimasiden med 30 prosent, oppe 30 prosent. Dere har sagt at dere, dere har fått løftet klimakravene i regnserklæringen, og vilket annet tiltak er det dere trenger på bordet fra oss? Hvilke svar trenger dere? Vi har svart på alt. Miljederitoratet sier at dette er konkrete kutt. Skatteditoratet sier at dette er fullt mulig å gjennomføre. Vi har juridiske... Vurderingen sier at dette ikke rammes av statsstøtteregulativet, så nå trenger vi framdrift i disse forhandlingene, eller vi trenger å komme i forhandlinger. Har ikke jeg, er at, jeg
4: er helt enig at vi skal framdrift i disse forhandlingene, derfor synes det er litt rart at du sier at på grunn av noe som skjer på torsdag, som i prinsippet egentlig ikke har noe med saken å gjøre, så sier du at du vil forlate forhandlingsbordet. Er det det du vil, ja eller nei? Nei, jeg vil, Nei, nettopp, jeg, vil gjerne... På, hva gjør vi her da? Men, hva er den debatten for da? Alt vi
1: mener om at regjeringen... At det men det, det, det er jo trengt, ingen framdrift i forhandlinger her. Ja, jeg, jeg, jeg
4: skjønner det. Det, 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 det er, kan jeg godt ta til med at man mener det går forsaktig med. Det er faktisk ganske komplisert arbeid. Det er ganske mange ting man skal få på plass før man kan opprette et så stort fond. Det er for eksempel, hva skal inngå? Skal, skal biodrivstoff inngå i et sånt type fond? Det mener vi ikke vil være fornuftig. Hvor stort avgiftsfritak skal det være, osv. Tidere. Men Hegglund, vi derfor så fortsetter, mener jeg vi ska fortsette forhandlingene, ja. og så synes jeg ikke man ska drive og spille ut sånne ting som egentlig ikke har noe med sakene
3: å gjøre. Intron til denne debatten var at det ville bryte samarbeidet, nå sier du heldigvis at vi ikke ville gjøre likevel, kan si, du kan si følgende, vi ønsker en CO2-fond etter modell som Noxfondet. Hvis du sier det, ser vi tilbake igjen.
1: Men det har rett og slett ikke Hegglund sagt, og der går De mye sending mot mot slutten, så får vi se hva som skjer med disse forandringene. Takk, Stefan Hegglund og Ole-Erik Almly.